aquí tenemos un principio constitucional, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Amplify Radio presenta Ciudad Caribe, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos a ver, ahí vamos mejor, ahí vamos mejorando. Eh, decíamos bienvenidas a este encuentro con la actualidad. Atención, hoy tenemos noticias eh, de todo tipo. Prepárate porque nuevamente un encuentro entre los poderes eh, judicial y ejecutivo ha generado chispa el presidente Molotov, le podríamos decir a Rodrigo Chávez, a donde aparece, genera un fueguito. Eh, esto más adelante, el encontronazo que tuvo el presidente con la corte plena el, en la mañana de hoy, y por supuesto también eh, tendremos información porque la única causa que le falta por abrir al presidente es la causa niña. Ortuño, bienvenido nuevamente a esta este recuento de la actualidad. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Yo más o menos. ¿eh? Me escucha aquí bajito, tal vez. ¿Qué? Bajito, bajito, bajito. Eh, muy cortada, muy cortada señal. Mire, tenemos unos... Eh, Exacto, eso le pasa. Se corta la señal. Eh, bueno, vamos a... Vamos a... a, a Acá de, de mejorar un poco eh, el tema de la señal, vamos a poner música desde la radio, eh, pero ya venimos con mucho más ciudad de nueva la pena, eh, tengamos eh, resuelto el tema, el tema señal, vamos a, vamos a retornar eh, al aire en vivo, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, no te lo pierdas, programa especialísimo, eh, ya, ya venimos, ya venimos con, con más, a ver si ahí se se resolvió un poco eh, bueno me, me, van, me van confirmando pero vamos a ir con música eh, de la radio de cabina en 95.5 está Dani Otoño, por suerte lo tenemos ahí a nuestro ángel de la guarda eh, que va a tirar una canción ahora y nosotros ya regresamos quédate escuchando 95.5 estamos en vivo hasta las 3 de la tarde vamos con música en su Tempestad Dime ¿Por qué será? Dime ¿Por dónde vas? Dime Y en el amanecer Cuando todo va a cambiar Todo de color Y vemos a Aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime por qué será, dime por dónde vas, dime de dónde somos, dime y dime por qué será, dime en dónde estamos, dime. Por 
a todos los barrios de Puerto Rico Trujillo dedicado al barrio de La Perla Ocho dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro Hey un saludito a Josian lo cogemos bajando y tú ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los cinco años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basquetbol Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa para cobrar la quincena Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela Está en mi barrio yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me ponga majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes 
mensaje del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye fue por la inocencia de Jonathan Román La chilinga desde Argentina Estamos calentando motores Dale Esa risa en la perla La escucho en el chorrillo Y desde Pito hasta el Callao Y donde sea que hayan chiquillos Creo en barrio con madres que vivieron Iguales razones y al final se murieron Sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja en casa del pobre Hasta que Feto trabaja Por eso el barrio eterno También universal Y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sabana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sabana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de Un sabana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sabana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sabana. Nena, frótame con mi papá, como me hacía mamá. La noche me Se perdona al tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte ve una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sabana. Pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sabana. La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sabana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sabana. Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sabana. Mi gracia residente, mi gracia visitante. La noche me sirve de sabana. Y una en Argentina sigue echando pa'lante. Tarea se retira el ministro Soplando Daniel Ramírez
¿Todo bien a usted? Eh, fuerte, alto. ¿Cómo me escuchas, Chiori? Me escucho muy bien, Ortuño, muy bien. No lo veo en la pantalla. Me parece, y parece que así mejora el programa, como que poner cosas feas en la pantalla no, no, no nos está dando resultado. ¿eh? Está bien, entonces me parece bien, así. Sí, mejor. Active la cámara, Ortuño, active todo, que tenemos un flujo de señal grueso, poderoso. Ah, dejémoslo así mejor por ahora. Ortuño, le decía eh, que bueno, que hoy eh, hay noticias, eh, en eh, primer, eh, primera ocasión vamos a, a hablar de lo que fue esta incursión del presidente de la República en la, en la Corte Plena, hoy había sesión de la Corte, uy, hoy había sesión de la Corte Plena en, eh, en el Poder Judicial, y esto era lo que decía el, el presidente Molotov, lo hemos titulado de cariño, ¿verdad, Ortuño? Porque sí, tiene, ¿verdad? Como una, un cartel que llega y te empieza a decir cosas, Rodrigo, ¿no? Así es, Chironi. Disculpenme porque a veces me pierde un poco de señal, ¿no? Ah, mire usted, todavía seguimos. Bueno, vamos eh, a ver cómo, cómo, qué era lo que decía hoy eh, Rodrigo Chávez. En... El Poder Judicial consume cada vez más recursos de la sociedad y sin un claro progreso en el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, el paso de 160 funcionarios por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a nada menos que 251 en el 2018. Eso es un crecimiento estrepitoso de alto. Los presupuestos del Poder Judicial crecieron más de dos veces en ese periodo. Ese, ese consumo de recursos, desafortunadamente, no se ha visto reflejado ni causado una mejora con la calidad de los servicios que le otorga el Poder Judicial a la ciudadanía. Les toca a esos tres poderes satisfacer ese clamor. Los ciudadanos también estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización, voy a repetir esa palabra, por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata. Esta insignia institución, esta insignia institución, escuchábamos más o menos al presidente de la república, somos conscientes de que hoy realmente están habiendo problemas eh, de señal, y vamos a cortar acá... Eh, Vamos, vamos a cortar eh, acá por una cuestión de nuevo, de restablecer eh, la señal y en todo caso, eh, si no podemos, por supuesto que nos encontraremos nuevamente el jueves eh, y, y haremos el reclamo a la señal de internet. Ortuño, ¿qué le parece? Sí, por favor, Jenny, eh, si me pueden hacer... Eh... Hacer de nuevo la conexión, por favor. Bueno, bueno, muy bien. Eh, cortamos acá, gente, un abrazo estrecho. Hay muchísima información, teníamos eh, preparado un programa muy especial, eh, pero bueno, ahí eh, Internet está atentando con, con los objetivos eh, del programa de hoy. Pero vamos, eh, vamos a ver si lográramos 
eh, recuperar, recuperar esta, esta señal. ¿eh? Quédate eh, escuchando yo ya en 95.5 está sonando música eh, y si volvemos, volveremos eh, por 95.5, así que estate atento eh, a, la, a la transmisión. La voz de una generación.
confidence, believe me, I am wavy. I need something deeper, money does not stimulate me. Whether you got mansions or got diamonds in your AP. Drama, 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 drama. Please don't tell my mama I've been smoking marijuana. Talk pina coladas, getting loose in the Bahamas. Look at me now, I got a bitch, her name is Karma. I was moving wild, but now I'm Karma. We was on the front line listening to Kendrick Lamar. Still the same now, we just blow that yaya on our charters. 24s to Aussie just to hang with some koalas. Living in the present, still my future looking sweet. Jodeci and cherry wine, sipping on that Arrows Creek. Please let go of all your troubles whenever you're here with me. And Patience, 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 patience. London born a stay girl to international sensation. Cutting through your settings, do not need an invitation. Basking in this feeling, if I must say it's amazing, I'm amazing. Everything but she was just a groupie I got higher standards, don't waste time trying to pursue me You were trading to let for an artificial booty That's goofy, goofy, goofy Tanisha held you down but you want Lucy Now she kicking up a fuss like Bruce Lee Okay, if you love me baby, why'd you want to lose me? You use me, confuse me, accuse me It's truly a movie Covered with silver linings, it took time just to learn about timing I got lost in it, you got lost in it You clocked out me while I stayed bossing it What it cost to be this damn hot with it Who knew love would be so damn toxic I'm intoxicated, exhilarated Finally moved on, how devastating for you Got my groove on, meditating too Creating, making innovative moves Listen up honey, never had a penny Now I'm on artist slash actor money
Radio.
que hemos logrado hoy, eh, la, la testudez de este programa. Ahora lo escucho bárbaro, si no, ni ahora sí. Es impresionante, Ortuño, lo que ha pasado claro, hoy. Eh, lástima que justo a la media hora que me tocaba a mí me tengo que retirar. El primer bloque, el, primer, el mejor primer bloque en años de Ciudad Canina. En años, Sidoni, la verdad que sí, tendríamos que repetirlo. Impresionante, Ortuño. Bueno, eh, pero hoy eh, decíamos tenemos mucha información, pero ya está, ya pasó el primer bloque, ya fue. Sí, sí, lamentablemente se perdieron un bloque que era increíble. Era imperdible, ¿eh? o sea, de hecho... Imperdible, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver si nos, si nos aguanta para los, para los próximos días. Eh, pero Ortuño, ¿usted escuchó lo que dijo el presidente en la Corte Plena hoy? ¿Usted qué no. es...? ¿Cómo? Qué raro, porque usted generalmente está atento a estas cosas, ¿eh? Sí, pero justamente, ¿cuándo fue que habló? Hoy. Ese, ese hoy consumo de recursos desafortunadamente no se ha visto reflejado ni causado una mejora conmesurada con la calidad de los servicios que le otorga el Poder Judicial a la ciudadanía. Vea, o sea, lo, lo, los regañó básicamente. Les toca Mirá. a esos tres poderes satisfacer ese clamor. Los ciudadanos también estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialidad Judicialización, oh. voy a repetir esa palabra, Está bien, por el uso sí. de la judicialización como herramienta de la politiquería burda, burda, barata. Epa. Y los miro, mis vio, Ortuño. Esta insignia institucional. pensé que había pasado algo. Esta insignia. No, porque se los enjachó. Los enjachó. Mire, mire, mire. Esta insignia institucional. ¿Qué enjacho? por el uso de la judicialización como herramienta de la política. O sea, no es editado. Y barata. Mire, mire, mire. Bueno, ahí vemos al presidente enjachando a la Corte Esta Plena. Esta insignia institución. Sí. Esta insignia institución que ustedes representan no debe permitir. Eh, 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 les golpeó la mesa. No debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República o al sistema judicial en general como obsceno cañón para disparar balas de odio, para avanzar sus intereses canallas. Sí, sus intereses canallas. La Corte no merece darles una vitrina y un espacio a esos individuos. Falta todo por... Bueno, eh, escuchábamos eh, cómo el presidente de la República, eh, sí, sí, le, les pegó un buen enjache a, a la Corte. Ahora, recordemos que el presidente en campaña eh, hablaba de cómo iba a haber, eh, o sea, de hecho tenía como eh, corrupción que veo, corrupción que sapeo, ¿no? O sea, se había copiado un poco de ese eslogan eh, policíaco que había eh, instalado Espinosa, creo que, que fue quien lo dijo en, en el momento de las fiestas eh, clandestinas. Pero bueno, ahora parece que, claro, con las causas que le abrieron en la fiscalía ya no, ya no le gusta tanto, ¿no? O sea, que, que investigue eh, el Poder Judicial. Pero escuchemos cómo le respondía el presidente de la Corte Plena, Fernando Cruz. ¿Cómo se financian las campañas políticas, por ejemplo? Opa. Entonces, la tarea es de todos. Y nosotros debo reconocer que cuando usted cita el Estado de la Justicia, 
está citando algo que el Poder Judicial se sometió al propio Poder al propio Ciudadanía y lo mismo el Observatorio Judicial. Pero ha sido un muy interesante encuentro y esperamos que Montesquieu siga siendo vigente. En muchos lugares lo citan, pero a veces no se le hace mucho caso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, básicamente lo que dice don Fernando Cruz es que ojalá se siga cumpliendo la independencia eh, de poderes. Recordemos que el propio presidente de la República fue a la Fiscalía personalmente sin que lo citaran eh, a, el viernes pasado en torno a estas causas que eh, se le están eh, investigando a Rodrigo, a Rodrigo Chávez. Eh, pero bueno, esto es solamente parte de la información que tenemos eh, para la audiencia el día de hoy. Ortuño, tenemos más noticias y atención porque hoy la magia, ¿eh? el mago Max viene. Eh, no precisamente, ¿No? Chironi, pero ah. sí, no, no. Pero sí eh, vamos a seguir como todo este mes hablando de mitos y leyendas. Mes largo. Tengo más mitos y leyendas. Sí. Ya no sé más qué. Pero bueno, no importa. Un mes, de 60, un mes de 60 días. Qué bárbaro, se hace largo. Pero bueno, eh, hoy tenemos eh, magos, no eh, ilusionistas. Como podría ser lindo, ¿eh? Max, Houdini... Ajá. Nosotros eh, estamos hablando de los magos de la historia, casi los sabios, diría yo, de alguna manera. Sí. Tan famoso como Merlín, por ejemplo. Sí. El de la capital de Alemania. Sí. Eh, después tenemos, vamos a hablar un poco el de gran, los eh, magos. Eh, José María Copperfield, que hizo desaparecer eh, el Incofer, ¿no? ¿Fue Copperfield? Ah, no, no, no. Bueno, no sé, lo tenía acá, pero sé que se confundieron. Esta gente me está haciendo cosas con los guiones. ¿eh? Esta producción. Bueno, entonces vamos a hablar de magos. Magos, de cómo, cómo empezó la magia en la historia, quiénes fueron los grandes magos de la historia. Sí. Existen sí. las magas. Sí. Los reyes magos eran reyes, eran magos. Eran magos, sí, sí, sí. sí eran sí. tres... Ah, ¿por qué? Todas esas preguntas, eh, no, porque no eran tres. Ah, ya de una. De, eh, y ya te, pero no te digo cuántos eran. Muy bien. Y entonces vamos a estar hablando un poquito de, de magia. Bueno, qué, qué, qué bien, Ortuño, me parece muy bien. También eh, me dijeron que, eh, atención, porque se viene eh, una, un especial de escenas del cine inéditas y deportes. Volvió el fútbol, Ortuño. Volvió eh, el fútbol este fin de semana impresionante, emotivo. Me dijeron, yo no pude ir, pero me dijeron que usted estuvo. Yo estuve, se llenaron... Todas las graderías. Eh, dos escalones, por lo menos ah. había dos escalones llenos de la gradería. Sí, bueno. Sí, increíble, mucha gente, pero histórico, había dos tribunas. Histórico, histórico, ¿no? Las tribunas, toda la familia. Eh, la verdad que es muy emotivo. La bandera. Muy linda la bandera, que socor, una bandera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me diría, Ortuño? Un metro por 85, es cuadrado, bastante cuadrado. 
Bastante Más cuadrada. Menos, ¿eh? Estaba en esa medida, muy emotiva la bandera. Sí. Benito se emocionó mucho. Qué bueno se jugó. Entonces sí, Ortuño, el, eh, por fin, porque todos estábamos esperando el regreso del fútbol después de este eh, parate de, de unas semanas. Eh, se jugó por fin el segundo tiempo del de partido homenaje a Benito durante una leyenda. ¿eh? Una leyenda, una leyenda total, pero bueno, no pudimos, no pudimos. ¿Cómo? Arrancar el segundo tiempo, estaba todo preparado como nunca. Pero estaban Incluso todas había, las hinchadas ahí. Estaban las hinchadas, había sandía. Hubo, hubo problemas, hubo problemas, problemas en la entrada. Había sandía. Para los jugadores en el, en el, en el vestuario, para que entren hidratados. Muy bien, como Badú, ¿se acuerda de Badú, Vieira? Erika Badú, sí. sí. <risa> y. Pero, pero bueno, eh, el problema es que Benito quiere estar, quiere jugarlo. Dice, yo así parado juego mejor que todos ustedes, moviéndose, está... Está desatado, se le subió un poco desatado, el ego. Está desatado, está desatado, pero a veces se pierde, ¿viste? Se sí. pierde y no sabe ni qué está haciendo en el estadio. ¿Para qué vinimos? <risa> se, se, divaga un poco. Divaga un poquitito, divaga un poquitito. Pero quiere jugar, quiere jugar. Él quiere jugar, quiere jugar, entonces se encaprichó que quería jugar y bueno, no, no tenía los tacos de él. ¿Sí? Y bueno, suspendimos. Tuvimos que suspenderlo. Se suspendió el segundo tiempo de nuevo, Ortuño, pero. Se suspendió el segundo tiempo de vuelta. Hicimos un mezcladito ahí para jugar. Pero nada oficial, ¿no? Bueno, pero eh, ya está reprogramado, eh, porque estamos está convocando... Reprogramado, está reprogramado eh, para... Estamos, estamos en junio. Sí. Para, lo pasamos para septiembre. Bueno. Pero bueno, no está, ¿y dónde, dónde, dónde dejó los...? Tenían que volver, algunos parientes de Benito tenían que volver a Italia, ya no se podían quedar más. Y los tacos Vuelve que los, los, los dejó en Italia, los tacos. Sí, no, pero más era un tema familiar. Ah, muy bien. La familia quiere estar y se tenían que ir, ya no podían estar más. Está bien, está bien. No, no, está bien. Pero sí. bueno. Ahora, septiembre. Bueno, bueno, está bien, está bien. Eh, pero volvió el fútbol. Eh, bueno, ya ese titular no va, entonces. No. Bueno. Pero Ortuño también, o sea, poca como un problemas serios de comunicación ahí con la producción, Ortuño. Tenemos serios problemas con la Pero usted dijo que íbamos a que íbamos a estar hablando de escenas de películas que fueron muy difíciles de desfilmar. Te vamos a dar alrededor de seis o siete escenas muy características. Uh -huh. Películas como Spider-Man, Tiburón, El Resplandor que fueron muy muy difíciles de filmar y batieron algunos récords. Claro, claro, sí, sí, sí. Esta gente se va del deporte al cine, ¿no? O sea, es una... Bueno, muy bien, eh, Ortuño, atención, porque también, eh, por supuesto, estaremos eh, con noticias internacionales. Ganó Petro, Gustavo Petro, en Colombia, es el nuevo presidente 
electo en Colombia y por supuesto estaremos charlando de esto, va a estar Marco Díaz con eh, nosotras también eh, más adelante en el programa. Bueno, ha habido eh, alguna polémica en torno a la realización del Pride de este, de este año, eh, un Pride que, que vuelve... Eh, y hoy vamos a estar charlando de, de, por ejemplo, lo que ha ocurrido con este concierto. Como que hay un Pride muy esponsoreado, por un lado, y también hay un Pride eh, disidente. Para charlar de esto vamos a tener a Fabio Arguedas Cruz, quien es gestor de proyectos eh, de colectiva Intranquiles de San Carlos, activista y defensor de derechos humanos. También va a estar con nosotras Marco Castillo Rojas, activista por derechos de la diversidad afectiva, sexual y de género de la organización interseccional Pro Derechos Humanos en Costa Rica. En un rato nada más, bueno, Marco Castillo, eh, Fabio Arguedas y también eh, de Ciudad Caníbal lo tendremos a Marco Díaz, quien nos había hecho eh, un reporte en torno a la elección eh, en Colombia y bueno, ahora que se saben los resultados, también vale la pena eh, retomar un poco esa información. Todo esto de aquí hasta las 3 de la tarde. Estamos en vivo por 95.5 FM y también por los perfiles de Ciudad Caníbal. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, arroba Chironi CC. Déjanos tus mensajes y, por supuesto, los estaremos pasando eh, a lo largo del programa. Si tenés alguna noticia, alguna duda, alguna consulta, Ortuño está siempre dispuesto a atender cualquiera, cualquiera que sea tu duda. Por supuesto, a lo largo y a lo ancho, Chironi. Exacto. Orduño, qué lindo se escucha ahora, ¿eh? Ahora ni, ni dan ganas de irse a música ya. Sí, la verdad que, ¿cómo hizo para solucionarlo? ¿Pagó? ¿Qué pasó? No sé, no sé qué pasó. Era una locura, Ortuño, lo que estaba eh, ocurriendo. No se entendía nada, ¿no es cierto? Sí, sí, no se podía hacer el programa. No, y bueno, generalmente este programa tampoco se entiende mucho, pero... Bueno, eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es... Un temazo del disco. No se entiende mucho, entendí recién el chiste. chiste. ¿En serio? No se entiende mucho el programa.
estás El ángel celestial Dime si hay un fin Donde te pueda esperar Luz invisible Valderramas, escuchamos del disco Leche ¿De qué me hablas? Escuchamos acá en 95.5 FM Estás escuchando Ciudad Caníbal hasta las 3 de la tarde Estamos en vivo esta semana que también traerá novedades en torno a una de las noticias a la que, les da, a la que le damos continuidad, que tiene que ver con el proyecto de Jornadas 4.3. Eh, bueno, ya está listo el texto sustitutivo y, eh, digamos, eh, no hemos leído el texto sustitutivo, pero sí hemos consultado eh, y... Este jueves eh, se verá en eh, jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa. El gobierno tiene la intención de aprobarlo antes del 30 de julio, cuando se cumplan eh, ya el límite de las sesiones extraordinarias. A partir de agosto el Congreso verá proyectos de ley propuestos por cada una de las fracciones legislativas lo que se conoce como sesiones ordinarias. ¡Ah! ¡Qué ordinario, ¿no? No, ¿no? no quiere decir eso. ¿No? Es extraordinario, Chile. Sí, extraordinario, pero bueno, no fue muy extraordinario para el gobierno de Rodrigo Chávez. Recordemos que también es eh, una realidad que es el primer gobierno en la historia que empieza su mandato eh, con con la agenda de, de sesiones extraordinarias, ¿verdad? Esto eh, fue modificado, con, o sea, fue una modificación que se le hizo al reglamento de la Asamblea Legislativa eh, por la Asamblea Legislativa pasada. Eh, así que esto es una realidad, pero en medio de todo esto pasan cada cosa, Ortuño. Eh, uno, bueno, en, hay grandes defensores del proyecto de jornadas de 12 
eh, Onas, entre ellos está el, el ex candidato a la presidencia, don Eli Feinza, que se acuerda que tenía una, eh, una publicidad en la que eh, como que tenía un Estado eh, que él lo ponía a trabajar al Estado. Lo recuerda, sí. No, era... Hola, Estado. Sí. Listo. No hay un minuto de tiempo libre en el horario de los diputados. No afloje. 42 comisiones. Vamos, Estado. Vamos, Estado. Ya es absolutamente inmanejable. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. Miren cómo cambió, ¿no? En campaña, Eli eh, lo ponía a trabajar en el, al Estado, pero ahora dice que no le abran ninguna comisión más. Esto referente a la comisión investigadora del caso Diamante que pretendió... Eh, abrir el eh, plenario legislativo a través de una propuesta del Frente Amplio. Bueno, eh, hubo mayoría de negativa. Recordemos que también el Feinsack eh, fue eh, un gran... Eh, bueno, causó ¿no? cierta sensación en el momento que se anunció la coalición eh, ¿no? que, que encabezaba de alguna forma... Eh, <ríe> Eli Feinstein, con uno de los protagonistas del caso Diamante, eh, que era Mario Redondo. ¿Se acuerda, Ortuño, de aquel momento de campaña cuando eh, Eli se, se había... No recuerdo muy bien, recuerdo el saludo, sí. Qué lindo, ¿no? Qué, qué lindos momentos. Hola, yo soy Eli, y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. No, 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 bueno, pero eso no era. Eso no. No esto no era, ¿no? ¿No es cierto? No era eso, chico. No era oficial esto, me parece, ¿eh? La gente acá, le digo que vamos a tener un problema, Artuño, ¿eh? Un día. Usted va a tener problemas. <ríe> Pero esto no era, no era oficial. No, yo no, yo no. Imposible, yo me dedico a los magos, a las ciencias esotéricas, al horóscopo. Pero bueno, recuérdense que eh, había estaba este momento, eh, ¿no? Cuando se... Sí, sí, sí. No, este es el momento. Esto sí es, es oficial, que se saludaban, ¿no? Oh, eh, no no quedó bien el saludo entre Mario Redondo y Eli Feinsack. Eh, y luego, mucho peor la coalición cuando se descubrió que Mario Redondo eh, estaba involucrado en el, en el caso eh, Diamante. Y, eh, y ahora Eli Feinsack que se niega de alguna forma a, eh, a abrir esta, esta, esta comisión para investigar eh, el, caso, el caso Diamante. Bueno, son cosas que, que pasan, pero bueno, lo, qué sé yo, o sea, tenemos que tomar en cuenta que por algo es Eli, eh, ¿no? Eli. Ya es absolutamente inmanejable. No lo maneje, maltrátelo. No, señores. Esta es la diferencia entre trabajar mucho y trabajar bien. Por algo es el Eliezer. Bueno, muy bien. Eh, ¿Podemos conseguir una entrevista con el Feinza? Seguramente, sí. Ni te la va a dar, pero ni ahora no. ¿Sí? Sí, esto, hay que, ya, ya, hay que aclarar que esto, ya. hay que aclarar que esto, <risa> que esto, o sea, viene, eh, viene de afuera, es tercerización de servicios. O sea. Quiero repetirlo. <risa> no. Ya es absolutamente inmanejable. No lo maneje, maltrátelo. No, bueno, señores, no, no, esta no. es la diferencia. Pasemos, entre... por favor, Ortuño, eh, cambiemos de tema, ¿sí? ¿Les parece eh, eh, a la gente? Vamos. Gracias. 
De esta forma, Ciudad Caníbal presenta... En el mes de los mitos y las leyendas, grandes magos y magas de la historia. Así es, Irene, gracias por la presentación. Como le dijimos antes, hemos hablado de vampiros, de sirenas, de hombres lobos. Hoy nos tocan los magos, Chironi. Eh, en este caso no te podés convertir en mago. ¿Cómo? De ma los magos nacemos magos. Ah, ¿usted? O sea, no se puede. Digamos, no podría decir me mago. En el ¿Me sentido, mago? En el sentido de la palabra mago. Pero claro, sí tengo claro. como una descendencia. ¿no? O ascendencia, no sé cómo se dice. Pero Depende si va para arriba o va para abajo. Sí, viene de arriba. Ah, viene de arriba. Soy Bien. descendiente, ahí está. Soy sí. descendiente de grandes magos de la historia. ¿De varios? Por parte de, de papá. ¿Quién papá era? Papá era porque era escocés. Ah. ¿Y? Entonces ahí lo, era, viste, de parientes duridas. Bueno, ahora vamos a explicar un poquitito. Muy bien, muy eh, bien, Artemio, me encanta esta sección. No podemos determinar el momento preciso en que los homínidos, homínidos desarrollaron un pensamiento simbólico, un sentido de religiosidad. ¿no? Ajá. ¿Sí? Aparentemente los primeros cazadores-recolectores ya tenían un sentir religioso, pero incluso hay investigaciones realizadas en primates que su sugieren que ya se registran algunas especies de animales eh, que tienen como un sentir religioso. Yo de, desconozco. Este nunca, tipo. nunca vi, ¿eh? Imagínese que complicado. Nunca vi ningún mono rezar ni nada. Claro, un, Pero un, per, un pez rezando. Eh, existen. Qué loco. ¿Para qué, ¿En qué momento y para qué surge la magia? En realidad no se sabe. Pero sí eh, podemos decir que es la única manera que tiene el ser humano de intervenir Ay, en el orden cosmológico. ¿no? como para resolver en el orden, o sea, una enfermedad, algo que te pasó, magia, que un tipo de magia, ocus pocus y listo, estás como exactamente, chau es exactamente. exactamente, exactamente, existen, usted sabe, ¿no? Que los que hacen, los que tiran el empacho, ¿no? ah, te tiran el cuerito de atrás, te agarran la, te tiran el cuerito. eso es magia. Hay algo ahí. Hay algo de mágico. Hay algo, Chirini. Hay algo mágico ahí. O, o el, el, la que te soba. O el que te los soba. Los sobadores. Los sobadores tienen algo de magia también, Chirini. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito más también en la historia de los grandes magos, ¿no? Eh, uno de los grandes magos fue Merlín. Merlín, gran sobador. Gran sobador, Merlín. Gran sobador de... Sí, la pega, te sacaba la pega. Una de las figuras centrales del, del ciclo artúrico, él sí. era el mentor del rey Arturo. ¿El mentor? Usted sabe cuál es la historia del rey Arturo, ¿no? Que es el que saca la espada de... Excalibur. 
la Excalibur, la famosa Excalibur, sí, que sí, para sí. muchos es un acto de magia, para los alienígenas ancestrales sí. puede llegar a ser algo que tiene que ver con tecnología ¿Ah? malentendida, como que... Al... Ahí, eh, ¿qué, qué, qué momento ese, ¿no? Porque el tipo va a sacar la espada, ¿no? Exactamente, y aparentemente las huellas digitales hacen que la espada Excalibur accione un... Ah, tenía como, como el teléfono que tiene... Exactamente. Se lo activas así y te, lo, te desbloquea la Excalibur. Exactamente, exactamente. Es una, una de esas versiones, la otra es la de la magia. Sí. Y aquí vamos a hacer un pequeño, pequeño quiebre y vamos a contar que existen hoy en día dos, esca, dos espadas que están clavadas en piedras. ¿Ah, hoy? En Italia. En Italia, en la Toscana, cerca de la provincia de Seña, uh -huh. en la abadía dedicada a San Galgano, está en ruinas, pero permanece sí. una espada muy parecida a la Excalibur, Ajá. con el pomo de la y el tope formando una cruz. Este se encuentra clavada ahí. Ahí está. Ahí está todavía. Y existe otra... Eh... Ah, y bueno, hicieron un estudio que aparentemente es de la misma época donde, de donde se hizo la Excalibur. Ah, de, como el mismo... Ese, capaz que se confundió. Principio, principio se, lo, del siglo Arturo le pusieron cualquiera, se llevó cualquiera, me parece. Pero vio que puede ser que no sea, porque vio que se dice que la historia del rey Arturo es, eh, es meramente una historia, pero a partir de estas eh, espadas que se han encontrado en Italia, dicen, bueno, si están ¿Está? ahí en Italia, ¿por qué no...? Estuvieron en Inglaterra, ¿no? Ahí nomás. En el, ciclo, en el ciclo artúrico, como me gusta decir ciclo artúrico. El ciclo artúrico. Eh, qué lindo, ¿no? Época de cruzadas, ¿no? De caballeros. Y... El caballero de la mesa redonda. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, pero Ortuño, no estábamos hablando de esto, ¿eh? ¿De qué estábamos hablando? Señor? De los magos y las magas. Ah, bueno, por supuesto. Sí. Eh, Merlín, Merlín, el gran sobador. Merlín, gran sobador. Que de hecho hay eh. una historia eh, de Merlín con Arturo que parece que antes de que sacara la espada le hizo un, so, un, un, un trabajo. Porque sí, era feo Arturo decir tenía, que le hizo un, so, tenía un sobado. Tenía síndrome de túnel carpiano. <risa> Entonces, claro, se le complicaba por el mouse. Se le complicaba para sacar el... Porque Artuño, Arturo era diseñador gráfico, Artuño. En esa época, y el mouse en esa época era mucho más grande. De no, no son lo que son ahora. Entonces, eh, este Merlín le desobó y pudo sacar así... Es una historia no reconocida, ¿no? No, no, nadie te la cuenta esa, ¿eh? De hecho, te... eso que escuchás al fondo es cuando le saca la pega... <risa> bueno, la Edad Media trajo consigo un incremento de creencias fantásticas y ¿sí? empieza eh, el cristianismo cambia el concepto de magia al de milagro, por ejemplo ah, y... ahí se empieza claro, ah. la magia estaba como mal vista sí, 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 además también aprovechás y bueno 
de magia milagro, ahí hay un par de diezmos en el camino. ¿eh? Bueno, eh, empiezan algunas prácticas más científicas como la alquimia también. Sí. Nace el concepto del santo grial y la fuente de la eterna juventud. Ajá, ajá. Y empiezan eh, las figuras eh, como las sibilas, que eran uh -huh. las que trabajaban en, en los oráculos. Qué Empiezan trabajo complicado, a... ¿eh? ¿El del oráculo? Sí. No, y trabajar una... para un oráculo. Eh, hay una historia muy divertida de, sobre el oráculo, que es la historia de Creso, uh -huh. que le preguntó a la sacerdotisa de Delfus si debía atajar Persia. ¿Viste? Y estos te, te respondían así medio... Claro. Él, le contestó, él le contestó, si lo haces, destruirás un imperio. Y lo que él tomó como buena señal, y sin saber que el imperio que destruía era el de, era el de él. Exactamente. Claro, la ambigüedad del lenguaje es terrible, Ortuño. ¿eh? Nos juega muy mal las pasadas. Mire lo que le pasó, sino a, a él y con, con la campaña. O sea, eh, es terrible la ambigüedad del lenguaje. Nos lleva a cosas. Hola, yo soy Eli. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado. Bueno, eh, sí, prosigamos. Prosigamos. Eh, luego empieza a la figura de la maga que se convierte en bruja. Acá es donde empieza en 1326 Ahí. la persecución eh, a las brujas. ¿no? Salen los brujos eran tanto hombres como mujeres, pero a medida que pasó el tiempo, los procesos de brujería fueron casi exclusivamente en contra de las mujeres. Mira vos. Mira vos, qué cosa. Había un... Sí. Había un... ¿Cómo se llama? No sé. Una manera despiadada de saber si las mujeres acusadas de brujería eran tales y eras que las tiraban al agua con las manos y las pies atados. No. Si flotaban y no se ahogaban, eran brujas, en tanto debían morir. Si se ahogaban, eran brujas que, que eran inocentes. Qué sistema, ¿eh? Un sistema... Sí, bueno. ¿eh? Sistema bravo. Sí, sí, para eh, eh, en, en ambos resultados, eh, la, la, digamos... La mujer moría. Sí. No había manera de que se saliera. No, no, no. Eh, después, a finales del siglo XIX, eh, especialmente después de la Primera Guerra, surge el espiritismo, es otra mm. manera también de llamar a la magia, conectarse con los muertos a mm. través de un medium. Houdini, que fue un gran mago, pero ilusionista, más que más, intentó demostrar que los espiritistas eh, eran todos eh, falsos espiritistas. ¿Falsos? Aparecen falsos espiritistas, sí, que no existen. Él, él demostraba... Acá hubo un espiritista, una vez Marco dio unas clases, ¿se acuerdan? Sí. El que hacía espiritismo por Guadalupe. Guadalupe, sí, 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 correcto. Y demostraron que no era espiritista. Y fue, fue este, y fue... Fue Judini. Fue Judini el que era, sí. Eh, después en eh, la literatura, ya en el siglo XX, eh, empieza a aparecer magos como el Gan, como el de Tolkien, ¿no? Gandalf el Blanco. Ajá, ajá. El Siempre gris, ¿no era gris? Era gris, después se volvió blanco. 
Sí. Sí, viste las canas. Sí, sí, el, el tiempo, el, plazo, el paso el cruel del tiempo. tiempo, sí. Eh, y bueno, siempre la imagen esa del druida, de Merlín, pelos largos, eh, barbas y, y pipas, ¿no? Mucha Porque pipa. Parece que, parece que los magos también... Fuman porro. O no, no, no necesariamente. No, no, pero sí parece algunos psicotrópicos. ¿Ah, sí? Sí, parece. Bueno. Parece que sí. No eh. puedo, sí, no quiero hablar así por hablar. No, no, no. Este, Nos no. tratamos, ¿viste? ¿Ah, sí? ¿Camerusa? Eh. Y podemos hablar también en alguna época de Rasputín, otro un gran personaje que tenía como media embrujada la zarina. Ah. No a la harina, a la zarina. <risa> uno, uno de los hijos era, tenía hemofilia. Y pensaban que... Que era obra de Rasputín. Que Rasputín no, que Rasputín le iba a salvar. ¿Y? Pero después Rasputín se dio cuenta que lo iban a matar. Y, y dijo... No te salvo nada. Hizo una profecía. Dijo, eh, me parece que está llegando la hora de mi muerte, pero si los que me matan son de tu familia, le dice a la señora. Sí. Toda tu familia eh, desaparecerá, morirá a mano de los... Y así fue, a los dos años de haber muerto, eh, toda la familia la mata, usted sabe la historia, ¿no? Bueno, más o menos, digamos, le, por esa hay una película de Disney. <risa> que los matan a todos, qué bueno. <risa> y, eh, qué loco Disney, ¿eh? Disney, ¿cómo se ha transformado? Disney, yo creo, es, bueno, no, no vamos a ver. Sí, adelante, Ortuño. Disney Push. Eh, y vamos a terminar un poquito de la historia con los Reyes Magos. Sí. Una de las figuras bíblicas eh, que más fueron cambiando con el paso de la historia. Sí. Realmente en la Biblia se habla muy poco de los Reyes Magos. Solo... Ese día, cuando llegan... Hay solo una... en el eva... No, pero de todos los evangelios solo el que lo nombra es Mateo. Ah. Eh, y en dato. realidad no habla de reyes. Eh, dice cuando, dice así, vea textualmente, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde hablaban, sigue. Entonces, empezamos por ahí. No eran reyes, eran magos. Aparentemente, no eran tres. Según algunas eh, iglesias ortodoxas eh, armenias de esa zona, ellos dicen que son dos los magos. Ah, dos. Doce, sí. doce. Ah, doce. Ah, bueno. Wow. Después había... hay otras... Después hay otra historia, la del cuarto rey mago, ¿no? Entonces, hay una película incluso. Pero justamente eh, lo que en realidad era un libro que escribió alguien. <risa> cuarto rey. Sí. Después la gente lo hizo como que era parte de la historia, pero en pero realidad no. era un libro de un cuarto rey mago que, que no llegaba a ver a Jesús Ajá. en el camino 
él llevaba piedras preciosas, pero esmeralda, rubí, no sé qué otra cosa más, Ajá. y se las fue dejando a la gente que más necesitaba. Era un, un el, caso, el caso diamante de aquella... De aquella era un rey, rey mago socialista. Sí, en vez de sí, llevarse sí. a alguien que iba a ser rey, la deja ahí y la reparte. Y Ortuño, muy interesante los datos que, que ha dado, pero le, quiero que nos deje con una, con una reflexión en torno a, a, a esto. Bueno, eh, voy a terminar un poquito con, los, con el rey mago porque hay otra cosa que antes ni siquiera eran de tres razas. O sea, de que fueran asiáticos, africanos y europeos viene mucho más acá. Ajá, ajá, ajá. ¿No? Para empezar a comercializar un poquitito, ¿no? Para ajá. expandir un poco. Claro, Tengo claro. Melchor, Baltasar, Baltasar es el africano. Melchor europeo, así dice, y Gaspar. Gaspar no tiene nombre de asiático. Gaspar. Bueno, bueno ¿podés dejamos, dejamos sí. Así. Sí. No te rías, no te rías, Marco. Por favor. Eh. No, pero... Ahí está, Melchor. Que, que hacia, hacia muy... Hacia muy grande, o sea, puede ir de cualquier lado de Asia. Claro. Exacto, y se puede llamar Gaspar. Sí, pero no sé, me suena. Claro. Y después dejaron, eh, viste, en un principio solo usaban camellos. Después Melchor usaba un caballo, Gaspar el asiático usaba el camello y Baltasar usaba un elefante. Ah, por eso estamos escuchando elefantes y tigres de fondo. Yo no entendía nada, Ortiz. Voy a cerrar, tengo me, me dijeron cerralo con humor. Cerralo arriba. Cerralo con humor. Entonces ¿cómo no voy a contar un chiste de magos. Este chiste de magos es para contárselo a tus nietos. A ver. Y se va un mago al médico y le dice, doctor, doctor, tengo un problema. Cada vez que digo abra cadabra, alguien desaparece. Doctor. Doctor. Me morí, se me caía la lágrima. Esto fue el Ciudad Caníbal. En el mes de los mitos y las leyendas. Magos y magas de la historia. Muy lindo, Ortuño, ¿eh? lo de hoy. Y un cierre espectacular. ¿eh? Bueno, ya venimos con más. Está con nosotras Marco Díaz. Marco Díaz, bienvenido a Ciudad Caníbal. ¿De qué vamos a ¿Qué charlar tal, ¿qué tal? hoy? Buenas tardes. Hablar un poquito de las elecciones de Colombia, que ayer era la segunda ronda. Ya quedó elegido el nuevo presidente de Colombia y hablar un poco de qué pasó. Muy bien, ya venimos con esto y más recordá, un Pride muy esponsoreado, tiene como respuesta un Pride disidente, ya viene Marco Castillo y Fabio Arguedas también a charlar en el programa, son las 2 con 19 minutos y eh, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Something wrong with the world today I don't know what it is 
Something's wrong with our eyes We're seeing things in a different way God knows it ain't his It sure ain't no surprise
Bueno, estamos en vivo por 95.5 FM. Decíamos eh, al principio del programa eh, un Pride muy esponsoreado, eh, con mucho patrocinio de por medio. Eh, también generó una respuesta de un Pride disidente eh, para charlar sobre esto y sobre lo que ha ocurrido sobre todo en los últimos días con el tema puntualmente del concierto de Paulina Rubio nos acompañan eh, eh, a, a toda la audiencia eh, para nosotros es un gusto cada vez que lo tenemos eh, a Marco Castillo Rojas en eh, nuestros espacios porque es con quien hemos aprendido muchísimo eh, de, de lo que se trata esta, esta inclusión eh, que deben tener eh, todas las minorías, pero particularmente con don Marco Castillo, activista por los derechos de la diversidad afectiva, sexual y de género y de la organización interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica. Don Marco, como siempre, un placer tenerlo en Ciudad Caníbal y en cualquiera de, de los otros espacios en los que eh, ha enriquecido nuestro contenido. Don Marco, ¿nos escucha bien? Bueno, y también nos acompaña, también nos acompaña Fabio Arguedas eh, Cruz, quien es gestor de proyectos eh, de colectiva Intranquiles de San Carlos, activista y defensor de derechos humanos. Eh, Fabio, también te damos la bienvenida a Ciudad Caníbal, eh, a ver si ambos nos escuchan bien. Fabio. A ver si los tenemos a Fabio Arguedas y a Marco Castillo. Mm, algo está ocurriendo que eh, que no nos están escuchando eh, Marco Castillo y Fabio Arguedas a ver si eh, apenas nos escuchan por supuesto eh, pueden, pueden entrar ah bueno, ya nos escuchan eh, adelante Fabio Arguedas de eh, el, la colectiva Intranquiles de San Carlos es un gusto tenerte con nosotras eh, Fabio, adelante Fabio Bueno, ah, es que por alguna razón eh, no lo estamos escuchando a, a Fabio, pero debe ser algo eh, del, del micrófono. No sé si Marco Castillo nos escucha, don Marco. Bueno, mientras tanto nosotros le vamos contando a eh, la gente que nos está escuchando. Apenas eh, ustedes nos escuchen, entran eh, don Fabio y don Marco Castillo... El orgullo disidente Costa Rica, el orgullo es más que un concierto. El, eh, bueno, el, el, la idea de lanzar este proyecto eh, viene con eh, eh, el descontento que ha generado con la forma en la que se ha manejado la marcha del orgullo en Costa Rica y eh, según dice el comunicado que tenemos eh, de, del orgullo disidente, eh, esto ha generado la convocatoria para una nueva marcha, eh, según nos eh, comentan, eh, este colectivo no busca patrocinios, lo que se quiere es una concentración que vuelva a ser una protesta 
que sea mucho más que un concierto. A ver si don Marco Castillo eh, nos está escuchando, puede entrar en el momento que, que guste. Dice, no, inter, no intentamos representar a un grupo de personas, queremos que cada une vaya y se represente a sí misma. Eh, queremos ir a protestar para que todas las personas tengan todos los derechos eh, la convocatoria está para la Plaza de la Cultura este domingo 26 de junio, este domingo que viene, a partir de las 10 de la mañana. Pero si quieren eh, llegar eh, a hacer sus propios carteles, bueno, ahí va a estar la gente de la organización justamente ayudando con esto. Eh, Fabio, ¿nos escuchás ahora? Decíamos, a partir de las 9 de la mañana pueden llegar con sus cartulinas eh, y son bienvenidos a llevar lo que quieran. En este momento, a ver si no lo tenemos a Fabio por ahora, eh, lo tenemos en la señal, pero no lo estamos pudiendo escuchar. Eh, tal vez eh, con unos auriculares o con la señal del teléfono. Decíamos, esto va a ser el próximo eh, domingo 26, eh, quienes quieran eh, movilizarse, eh, pueden moverse hacia la marca hacia la marcha que será eh, en el parque hacia el parque o en el parque central eh, la organización actual del Pride CR si quieren más información eh, pueden escribir a cualquiera de las organizaciones que están eh, convocando por supuesto entre ellas está la la asociación de Fabio Arguedas, quien es, eh, que, quienes son colectiva Intranquiles de San Carlos, activista y defensor de derechos humanos. Fabio Arguedas, te escuchamos ahora. Qué, qué angustia, ¿no? Porque eh, obviamente queremos eh, tenerlo a Fabio. A ver si ahora te tenemos, Fabio. Listo, ahí sí me escuchas. Ahora sí, mirá todo lo que nos... Hoy te digo, Fabio... Hoy ha sido de remarla, pero me encanta cuando, cuando todo sale al final. Así que encantados eh, de tenerte acá. Y, y bueno, y a don Marco también, que don Marco Castillo, en cuanto eh, él tenga la señal, eh, puede entrar a la, a la transmisión también. Pero estamos con Fabio Arguedas Cruz, el gestor de proyectos de colectiva Intranquiles de San Carlos, activista y defensor de derechos humanos, convocando para este domingo 26 a una marcha de un Pride eh, que resulta también como una respuesta a, a una organización muy esponsoreada en lo que se transformó el Pride en Costa Rica. Fabio, adelante. Sí, bueno, tal vez eh, aclarar que en este espacio no, nos gusta referirnos al espacio como, como orgullo disidente, eh, ¿verdad? Y ahí también hay una, una apropiación de, de, de la palabra en español que ya tiene en sí misma un peso, un peso político, ¿verdad? Ya no tanto meternos debajo de esta sombrilla del Pride que, que termina siendo eh, una forma capitalista de referirse a la participación de, de los derechos de las comunidades eh, LGBTIQ+. Eh, y pues entonces el orgullo, ¿verdad? Ya en sí mismo es una forma de repensarnos. Eh, Actualmente esta organización, y eso es importante decirlo, aunque vemos aunque vemos personas participando de muchísimas eh, organizaciones, activistas particulares, eh, tiene y tuvo una forma de organización eh, muy particular porque no, no es convocada por ninguna organización. 
¿verdad? Por ejemplo, yo, aunque hago parte de una colectiva, aquí participo en mi condición de persona y uno de los eslogans que estamos utilizando es contextos diferentes requieren un orgullo diferente. Y estamos invitando a las personas a que lleguen a, a representarse a sí mismas, a sí mismos y a sí mismes, eh, sin la necesidad de que haya alguien arriba diciendo de qué forma lo hacemos. Y es por eso que convocamos a las 10 de la mañana en la Plaza de la Cultura, y eso sí es importante. Nosotros como organización, lo único a lo que estamos convocando es a la manifestación de las 10 de la mañana en la Plaza de la Cultura. Después de ahí, van a haber muchísimas otras... Eh, hay grupos dentro de este grupo, como somos un grupo disidente, adentro de él también hay disidencias, y hay algunas disidencias, perdón, eh, hay algunas disidencias que justamente están, eh, están planteando, por ejemplo, hacer una contramarcha. Eh, eso no es una cosa que nosotros como, que nosotros como organización estemos eh, acompañando, vamos sí a, a generar, digamos, algunas respuestas eh, para darle seguridad, entonces se está gestionando a ver si podemos hacer un bloque de seguridad para ellos. Hay otro grupo que piensa unirse a, a la marcha oficial, por decirlo de alguna manera, como un bloque disidente dentro de este, y hay algunas personas que a manera de protesta deciden no participar. Eh, y ahí, pues, nosotros respetamos esta, esta particular decisión individual de cada uno y, ¿verdad?, pues agrupamos eh, a quienes queremos servir como contacto entre quienes están haciendo esto eh, sí, y, y ahí sí es verdad que, que fungimos como un espacio de cuestionamiento ante la capitalización de, de, de esta marca Bright, que sí funciona como una marca eh, pero sin embargo sí nos parece importante hacer el llamado de que no estamos cuestionando eh, porque hay discursos que a veces son un poco eh, radicales en tanto de cómo se maneja el Bright y entonces es como, ay, ¿por qué salen vestidos de esta manera o de tal otra? Nosotros como organización no estamos cuestionando como cada quien quiera marchar y lo que quiera ponerse para marchar. Creemos que esas son decisiones individuales y las respetamos y creemos que la apropiación del espacio público, en cualquiera que sea sus condiciones, es en sí una forma ya de cuestionamiento, eh, porque el existir como persona sexualmente diversa en una, en una sociedad que que es heteropatriarcal, que impone, que cuestiona que la existencia de las personas LGBT, entonces ya el simple hecho de ponerse en la calle y decir existo como persona sexualmente diversa, eh, ya es una forma de hacer una lucha, ¿verdad? Y entonces ahí no cuestionamos eso, sí cuestionamos, por ejemplo, este año de manera particular, que se vaya a terminar el espacio en un, ¿verdad? Ahí justamente, Orgullo es evidente que está rica, el orgullo es más que un concierto, nos parece eh, bastante exclusivo, ¿verdad?, este ejercicio de decir, bueno, esto se va a terminar en un espacio privado al que solo pueden ir quienes pagan. Eh, eso sí es una cosa que cuestionamos, sí nos parece que, que rompe con la posibilidad del, de, de, los, de, pues, de los derechos del encuentro de la comunidad, es difícil exigir derechos y se nos cobra para poder exigirlos, y, y esto sí son preguntas que nosotros nos atrevemos a hacer a la, a la organización de Pride CR. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué cerrarlo? ¿Por qué eh, mover el Pride a una, a una dinámica que termina siendo capitalista? Eh, y pues nosotros, y nosotros intentamos ser una forma de respuesta ante, ante eso. 
Bueno, ahí está eh, respuesta, será el eh, próximo domingo 26 a las 10 de la mañana, se está convocando en la Plaza de la Cultura, eh, y quería una reflexión eh, tuya, Fabio, eh, no sé si, si Marco Castillo nos está eh, escuchando y si puede intervenir, porque también quería una reflexión eh, como de, de ese proceso, de esa metamorfosis también que ha tenido que sufrir o que más bien que, que le ha tocado vivir, eh, no bueno, que le ha tocado vivir al movimiento como tal en términos de la interseccionalidad que han, que han tenido que, que como todo hemos tenido que ir aprendiendo también un poco de lo que ha pasado eh, y, y de cómo ir adaptándonos a, a, por ejemplo, no incluir discriminando o, o, o ese tipo de, de, de afirmación eh, de las diferencias de una manera positiva, pero que en realidad siguen siendo discriminación. Pero quería que me contaras un poco vos desde tu colectivo cómo lo has vivido, sobre todo también en una zona como la zona norte, ¿verdad? Que no es gran área metropolitana. Sí, eh, y que dicha que lo Bueno, a nivel personal, nosotros desde la colectiva, pues sí intentamos... Eh, Creemos que uno de los principios básicos es la horizontalidad con respecto del acceso a la información y la participación, eh, que de hecho es una cosa que, que en este movimiento de orgullo disidente yo particularmente agradezco muchísimo que es que se ha replicado, que de verdad eh, todo se hizo un chat de WhatsApp, todo el mundo tiene acceso, o sea, todas las personas que están en el chat de WhatsApp también tienen acceso a saber a quiénes estamos administrando las redes eh, todas las minutas están disponibles para que todas las personas puedan acceder eh, y yo para mí ese ha sido uno de los grandes principios y <coughs> a pesar de que habíamos dos, dos hombres cis aquí hablando eh, en, la, en las reuniones sí hemos manejado mucho la cuestión de decir en la medida de lo posible y sin que esto implique empujar a alguien a un espacio en el que no quiera participar, eh, no, se decidió, por ejemplo, no tener vocerías. Se decidió, aquí nadie, es, es, en esta organización nadie se adjudicó, ni nadie tiene el, el rol de vocero, ni de vocera, ni de vocere. Todos, todas y todas podemos participar y podemos hablar porque lo que hicimos fue decir, bueno, estos son los puntos en los que estamos de acuerdo y de aquí para adelante y de aquí para atrás ya son cosas personales. Pero vamos a defender los puntos en los que estamos de acuerdo y decidimos no tener vocerías. Y, y creo que eso es, es, es una forma de respuesta, porque al fin y al cabo las vocerías terminan teniéndolas, lamentablemente, los hombres somos socializados eh, para, para hablar siempre y terminamos siempre participando en las vocerías. Entonces... Eh, estos espacios eh, pues fueron eh, construidos así, ¿no? O sea, negando eh, esas, esas jerarquías que, que a mí me parece que en particular es una forma de, de romper con prácticas discriminatorias porque al fin y al cabo, aunque se diga, mira, es que, no sé, las mujeres no levantaron las manos, y por supuesto, por supuesto, porque de repente no hemos sido educados históricamente para eso, no se nos ha educado, a las compañeras no se las educa para participar y a los y a los hombres sí nos educan para participar, y entonces decir, mira, que la vocería la suma quien pueda, quien quiera y quien se sienta, es una forma de romper con, con esos estatus, y es una cosa que, que hasta la fecha ha funcionado, eh, 
y a mí particularmente sí me parece importante, con esto que decís de las intersecciones, eh, hacer un llamado a, a las personas que están viviendo su, su disidencia sexual desde otros lugares, de repente hace falta un poco la visibilización de, de que hay personas sexualmente diversas en muchas poblaciones, por ejemplo, eh, las personas con condición de discapacidad muchísimas veces son utilizadas como bandera de, de cambio en mm -hmm. cuando se dan estas situaciones homofóbicas y entonces hay gente que dice como, ah, pero entonces el lenguaje inclusivo es hablarlesco. Y es, sí, sí, por supuesto que el lenguaje inclusivo es hablarlesco. También no es uno o el otro, ¿verdad? Porque a veces lo que se hace es generar esa falsa dicotomía y es mentira. ¿verdad? Porque hay personas en condición de discapacidad que son sexualmente diversas. Mm. Eh, y entonces por ahí creo que también es, es ir buscando esos puntos en los que encontramos y sin duda alguna revisándonos, cuestionándonos, eh, dejando de asumir que nuestro posicionamiento es el correcto eh, y escuchando a las otras personas y a sus realidades. Yo, y por eso de nuevo a mí este, este, esta organización me parece particularmente importante porque se ha gestado desde eso, casi como un movimiento popular que se autoconvocó, porque el espacio empezó en Twitter, fue un, un tuit que se hizo viral, eh, que de hecho pues fue un tuit mío que se hizo viral, yo empecé a invitar a un montón de gente, hice un chat de WhatsApp y cuando me di cuenta estábamos haciendo una organización. ¿Cuál es tu, ¿cuál fue, es tu perfil de Twitter? Eh, salgo en Twitter como Joche Arguedas, J-O-S-H-E Arguedas. Yo puse un tweet que se hizo un poco viral porque lo tomé del Facebook de uno de los eh, de una de las personas que ayuda con las manifestaciones del, del Pride CR y resulta y acontece que, vamos a ver, discutía con que las personas cuestionaran la participación de Paulina Rubio, Ajá. pero lo hacía de manera despectiva eh, lo femenino, Ajá. se refería utilizaba el término locas como como, uh -huh. como ofensa y además también se burlaba de quienes no podían pagar entonces había también ahí un principio de aprofobia preocupante para alguien que dice ser defensor de derechos humanos porque cómo vas a defender los derechos humanos si te reís de lo femenino y además te reís también de las personas en condición de, de pobreza eh, y ese tweet fue el que desencadenó la, la conversación eh, sin embargo, a mí sí me parece importante decir, nosotros no somos el único, eh, ni somos novedosos, o sea, ni, ni esta disidencia nueva, ni esta disidencia súbica. Existen otras agrupaciones disidentes desde 2016 hasta donde yo tengo entendido, hay una, una agrupación disidente que viene generando esta suerte de respuesta ante el cuestionamiento de cómo funciona Pride CR. Eh, y justamente eh, nos parece importante hacer este destacado porque por, por justicia también del trabajo que esas personas han hecho en años anteriores, aunque este año pues estamos teniendo un poco más de visibilidad, eh, las redes sociales han sido un gran apoyo en ese sentido, uh -huh. pero, pero sin duda alguna no somos nada nuevo, ¿verdad? la disidencia no es nueva, la disidencia ha existido siempre, los cuestionamientos y las preguntas profundas sobre lo que significa el Pride y lo que se debe significar están ahí hace rato y hay personas que las están haciendo desde hace muchísimo tiempo y pues nosotros ahora nos juntamos, pero, pero no somos una, una experiencia novedosa. 
y esto, eh, bueno, esto está ocurriendo este fin de semana, es el próximo domingo a las 10 de la mañana, se está convocando a la... Eh, a la manifestación y la protesta, porque también esto eh, es una de las consignas que tiene, es volver a la protesta, eh, la idea de que sea más que un concierto es que todavía eh, faltan eh, derechos que, que se necesitan respetar a esta altura eh, de, del siglo, bueno... Eh, Todavía hace falta que hacer, por eso se convoca al orgullo disidente en Costa Rica en la Plaza de la Cultura este domingo 26 a las 10 de la mañana. Estamos con Fabio Arguedas y con Marco Castillo, que me aparece a mí, don Marco, con el eh, micrófono eh, como tachado, tal vez... Eh, si logramos para, para hacer un cierre con don Marco Castillo... Eh, nos encantaría tenerlo eh, porque justamente es algo de lo que hablaba Fabio recién, es esa trayectoria eh, que hay en personas que comenzaron con estas luchas y con las que hemos ido aprendiendo también eh, lo, que, lo que hace falta ¿no? de todo esto y cómo, y cómo una de las grandes eh, pendientes tiene que ver con lo cultural y con, eh, con cambiar la tolerancia por el aceptar al otro, a la otra, al otro eh, y, y, y no andarse metiendo en la vida de los demás. Pero a don Marco Castillo no lo, no lo hemos podido... Eh, el, el botón está a la derecha, a, de, isqui, esquina derecha superior, don Marco. Ahí hay un botoncito de micrófono que aparece tachado, si usted le aprieta ahí ya lo tenemos eh, al aire. Pero para cerrar, Fabio... Eh, esta convocatoria para el domingo te queremos agradecer el tiempo que le has dedicado eh, a la audiencia y también quería compartir con ellas, ellas y ellos eh, las, eh, los perfiles en donde pueden informarse sobre eh, las organizaciones que de alguna forma acuerpan, ayudan y justamente eh, trabajan eh, con la gente que más necesita eh, también, eh, nada, aceptarse, ¿no?, de alguna forma. Entonces, eh, quería que le contaras a la audiencia cómo, cómo pueden hacer para contactarlos. Ok, eh, estamos como Orgullo Disidente en Twitter y también de la misma manera salimos en, eh, en Instagram. Son las dos redes sociales que en este momento tenemos activas, eh, Orgullo Disidente eh, y Orgullo Bien Bajo Disidente en Instagram. Eh, nada, o sea, ahí de verdad pueden escribirnos, ya estamos súper pendientes, posiblemente lo primero que les vamos a ofrecer es el enlace al chat de WhatsApp, porque es el espacio en el que se están tomando decisiones y donde queremos que participen. Eh, la idea de nosotros no es convertirnos en una organización cabeza de nada, la, la idea de nosotros no es ser un grupo de personas que definen cómo va a ser esto, lo que queremos es nada más un espacio para, para juntarnos y, y, y conversar, cuestionar, revisar y protestar desde la colectividad, inclusive eh, entre aquellas personas que de repente podemos tener disidencias de pensamiento, entonces invitarles a que entren, a que participen, a que cuestionen, a que revisen también la forma en la que estamos eh, haciendo este trabajo, porque es la, la única manera de poder dar una respuesta certera, es la única manera, si no nos juntamos, si no nos revisamos, si no conversamos entre nosotros, hay otra gente que lo está haciendo y esa gente tiene el poder económico y el capital 
para hacer que sus voces suenen más. Y es por eso que necesitamos nosotros desde la colectividad decir, sí, sí, ustedes podrán tener el capital, pero nosotros tenemos los cuerpos y los ponemos y nos acompañamos. Y aunque no estemos de acuerdo, eh, cuidamos de los otros, las otras y los otros, que ese es un llamado que nos parece importantísimo. Sabemos que hay mucha gente que está haciendo disidencias, que de repente no está con nosotros. Les pedimos, por favor, que marchen y protesten desde el cuidado a sus integridades corporales y físicas. Eh, sabemos que en estas manifestaciones generalmente suelen haber personas eh, pues homofóbicas que, que han tenido en años anteriores expresiones de violencia y lo que exigimos que sean reconocidos como crímenes de odio. Eh, pero por favor, cuídense. Independientemente de si van a estar con nosotros o con otras organizaciones, vayamos, protestemos, exijamos nuestros derechos, politicemos este espacio, hagamos lo político, peleemos por la representación de, de, de espacios particulares para la comunidad LGBT, pero hagámoslo desde el cuidado y el, y el, y el respeto ¿no? hacia, hacia nosotros, hacia nuestros cuerpos y hacia la integridad de cada uno, cada una y cada uno. Es Fabio Arguedas, gestor de proyectos Colectiva Intranquiles de San Carlos, activista, defensor de derechos humanos. También ha estado con nosotros en toda la transmisión, escuchando toda la transmisión, Marco Castillo. Eh, Marco Castillo Rojas es activista por derechos de la diversidad afectiva, sexual y de género de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica. Están convocando para este domingo a la marcha y manifestación y protesta del orgullo disidente Costa Rica. El orgullo es más que un concierto este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de la Cultura. Eh, juntarse también hace muy bien. Así que eh, nos, nos parece una iniciativa que no queríamos dejar por fuera de, de la agenda de contenidos del programa. A Marco Castillo y a Fabio le agradecemos muchísimo el tiempo que le dedican a la audiencia y sobre todo el tiempo que le dedican a sus colectivos, que es eh, tan importante organizarse, es tan difícil también eh, generar bases de organización que puedan articular, por ejemplo, en lo que va a ocurrir el domingo, eh, que es un, un, un esfuerzo que hay que reconocer. Así que tanto a Marco Castillo como a Fabio les agradecemos el, el tiempo que le dedican. Perfecto, muchísimas gracias y más bien, eh, pues de verdad, gracias a, a vos y también al programa por permitirnos eh, estar aquí, porque como dijimos anteriormente, de repente no tenemos los medios para tener tanta visibilización como otras organizaciones, pero pues estos espacios de difusión al fin y al cabo son una posibilidad de, de decir que estamos ahí. De nuevo, les esperamos a todos, también a personas aliadas que nos han cuestionado, o sea, nos han dicho, bueno, es un espacio solo para gente sexualmente diversa, si hay personas aliadas, heterosexuales, madres, padres, eh, que quieren llegar a acompañar en un espacio seguro y a decir que, que están a, a, a favor de los derechos de estas poblaciones, les esperamos. Eh, vamos a estar desde las nueve y media haciendo cartelones por si alguien de repente no tiene los materiales pero quiere hacer uno, vamos a llegar media hora antes para que puedan estar ahí. Si alguien es artista y quiere un espacio para cantar, bailar, hacer algo artístico eh, relacionado, también puede llegar y pedir el espacio y pues ahí lo estamos gestionando. Entonces, gracias de nuevo, eh, les esperamos y bueno, que el orgullo también esté más allá de ese domingo. 
Sí, sin duda. Fabio y Marco Castillo, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Nos queda un bloquecito. Todavía nos queda hablar de las elecciones en Colombia. Hablando de interseccionalidad, bueno, un gran momento eh, de gobiernos alineados en América Latina. Ya venimos con Marco Díaz desde Turrialba.